0: Minden dübörögve menetelő csizma és véráztotta köpönyeg elég és tűzmartaléka lesz. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló Atya, békesség fejedelme. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és a mi megváltó Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten kezdetén énekeljük a 206. dicséretünket. 206. dicséretünk első versét, ez így kezdődik. Egek nagy királya, magasztalunk téged. Helyünket elfoglalva Zsoltár énekléssel folytassuk Isten tiszteletünket. Énekeljük az 50. Zsoltár első, második, harmadik, valamint hetedik versszakát, tehát az 50. Zsoltár első három versét, valamint a hetedik verszakot, az erős Isten uraknak ura. jó A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a mi Urunktól, aki uraknak ura és királyoknak királya. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk ezen a vasárnapon, a Máté írása szerinti evangéliumból, Máté evangéliumának 17. fejezetéből, annak 14. versétől a 21. verséig tartó ige Isten igéjét figyelemmel helyet foglalva hallgassátok. Máti Evangélium a 17. részéből a 14. verstől kezdődően így szól Isten igéje. Amikor Jézus és a vele lévő három tanítvány a sokassághoz értek, oda ment hozzá egy ember. Téldre borult előtte, és ezt mondta. Uram, könyörülj a fiamon, mert holdkóros, és nagyon szenved. Gyakran esik a tűzbe, meg a vízbe is. Elhoztam őt tanítványaithoz, de nem tudták meggyógyítani. Jézus így válaszolt. Ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt ide. Ekkor Jézus rákiáltott, és kiment abból az ördög, a gyermek pedig meggyógyult, még abban az órában. Akkor a tanítványok külön oda mentek Jézushoz, és megkérdezték, miért nem tudtuk kiűzni? Ő így válaszolt. Kis hitűségetek miatt bizony mondom nektek, ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen oda, akkor oda menne, és semmi sem volna lehetetlen nektek. Ez a fajta pedig nem távozik el, csak imádságra és bőtölésre. Ámen. Isten lelke tegye áldássá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy üzenetét érthessük és megtarthassuk. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk! Szent Háromság, egy örök Isten! Áldunk ki és dicsőítünk téged azért, mert te nem percekben, években, évtizedekben, hanem az örökké valóságban vagy elmúlhatatlan hatalommal. Látod, Urunk, földi életünket, látjuk a történelem menetét, és látjuk a jelent, ahol hatalmak, urak, elnökök, királyok, miniszterelnökök jönnek és mennek, de Te, Urunk, örökké megmaradsz. Látjuk, Úrunk, azt is, hogy az ember mire használja véges hatalmát, és látunk téged a végtelen hatalmú, irgalmas, szerető és megváltó Istent. Úrunk, Istenünk, ezekben a napokban is sok minden kavarok bennünk. Ott vannak az életünk dolgai, amiket rendezünk, igazgatunk jól is, meg rosszul is, Ott vannak a kapcsolataink, ott van a munkánk, és most az elmúlt napokban döbbenettel figyeljük mindazt, ami tőlünk nem is olyan messze történik, a háborút, amiről azt gondoltuk, talán már sose lesz. És Urunk, most mégis úgy kell elédállnunk ennek terhével is, talán félelmével és aggódásával is, hogy benned találjunk menedéket. Téged keresünk, Urunk, e mostani helyzetben is, mint mindenkor. És jöttünk eléd, Urunk, gyászunkkal is, betegségünkkel is, meg a bűneinkkel is, mindazzal, amit elrontottunk. És kérjük a Te bocsánatodat, mert bennünk is ott van a gyilkos indulat, Ott van a szeretetlenség, a gyűlölet, az ítélkezés, annyi-annyi minden. De, Úrunk, Te magadhoz hívsz bennünket, hogy találkozzunk veled, és ebben a találkozásban kinyíljanak számunkra újra a mennyei távlatok, és a mennyei távlatokat látva lássuk a magunk földi életét is. Ezért kérünk, Úrunk, szólj hozzánk, és adj nekünk engedelmes szívet, hogy kövessük akaratodat. Ámen. Isten igényének hallgatására készülve énekeljük most a 461. dicséretünket, bocsánat, a 406. dicséretünket, a 406. dicséretünk így kezdődik, a töredelmes szívet, Te Uram szereted! És jól mondtam, 461. dicséret csak a kiírásban rosszul szerepel, tehát az új énekeskönyv 461. dicsérete, a töredelmes szívet, te uram, szereted, a régi énekeskönyvnek ez a 180. éneke. Istennek az az igéje, alapján lelke segítségével üzenetét ma hirdetem közöttetek, írva található a már hallott igékben, Máté Evangéliuma a 17. részében, ebből a 21. verset kiemelve újraolvasom. Ez a fajta pedig nem távozik el, csak imádságra és bőtölésre. Ámen. Eddig Isten írott igéje foglaljunk helyet. Kedves testvérek! Ez a történet, amit hallottunk a mai újszövetségi szövetségi igeszakaszunkban, alapvetően a történet nagy részében az emberi élet csődjéről és nyomorúságáról szól. Ráadásul, akik csődöt mondanak, azok nem mások, mint Krisztus tanítványai. Azoknak, akiknek nem kellene csődöt mondani. Sokszor a magunk elvárása is ez, és a világ elvárása is ez velünk szemben. De mi történt előtte? Az ezt megelőző történetben azt látjuk, hogy Jézus magához vette három tanítványát, Pétert, Jakabod és Jánost, fölmentek egy hegyre, és ott Krisztus elváltozott előttük, mennyei formában láthatták őt, de nem csak őt, hanem még megjelent ott Mózes is, meg Illés is. Ott voltak ízelítőt, kaptak a mennyei világból, ott is akartak maradni, de egyszer ez a jelenés elmúlt le kellett jönni a hegyről. És rögtön egy ilyen szomorú tapasztalattal találkoznak. Ott van egy férfi a fiával, aki régóta beteg, és akit még a tanítványoknak sem sikerül meggyógyítani. Le kell jönni a hegyről. Hadd értsük ezt most jelképes módon. Le kell jönni a hegyről. Le kell jönni arról a hegyről, amiről azt hisszük, hogy elértünk valamit, és ez most már mindig így lesz. Le kell jönni a magunk életének az elefántcsont tornyából, és el kell kezdeni foglalkozni másokkal, meg a világunkkal. Le kell jönnünk arról a hegyről, amit biztonságnak nevezünk amit sérthetetlenségnek. Valahogy furcsa együttállás volt ezekben a napokban, hogy pár nappal ezelőtt néztem egy dokumentumfilm részletet a 2001. szeptember 11-i terrortámadásról, és hogy mennyire biztonságban, sérthetetlennek gondolva élte az életét akkor az ember, ami aztán összeomlott pillanatok alatt és kicsit több mint 20 év elteltével ugyanezt éljük meg most is és látjuk azt, hogy a biztonság az mennyire, de mennyire törékeny tud lenni. A sérthetetlenség és a biztonság hegyéről le kell jönnünk, és néha szembesülnünk kell a magunk életének tehetetlenségével, kudarcával, nyomorúságával, és nem csak a magunkéval, hanem országukéval, szervezetekével és rendszerekével is. Meg kell tapasztalnunk azt, bár ne kelljen, de meg kell tapasztalnunk azt sajnos újra és újra felfuvalkodottságunkban, hogy van, amit túlnő rajtunk. Ami felett egyszerűen nincsen hatalmunk. És most álljunk meg itt. Mert mikor volt magasság ebben a történetben? És mikor lesz a csődből és a nyomorúságból valami egészen új? Gyógyulás, rend és felszabadóság. Akkor volt megdicsőülés, akkor volt magasság, és akkor volt gyógyulás, akkor volt tanács, amikor Krisztus megjelent. Ott, akkor a holdkoros fiú mellett és a csődöt mondó tanítványok között. Mit tehet Krisztus követője? A tanítványok korábban, akik ebben a történetben is szerepelnek, elolvashatjuk Máté Evangélium a tizendik fejezetében, a tanítványok, akiket Jézus kiküldött és hatalmat adott nekik, ördögöket űztek. Embereket gyógyítottak meg, halottakat támasztottak fel, és azok a tanítványok, akik ezteket megtették, most itt látjuk, totálisan csődöt mondanak. Miért nem működik az, ami egyszer működött? Ugye mennyire ismerősen visszatérő kérdés ez? Hogy az életünkben működtek, mentek dolgok maguktól, spontán módon, is egyszer csak történt valami, és nem megy már úgy. Amit meg tudtam csinálni, azt most nem tudom elvégezni. Mert kevés rá az erőm. Mert nem vagyok hozzá elég okos. Általában akkor történik ez így, ha azt gondoljuk, mennek a dolgok maguktól is. Mi az, amit te valamikor meg tudtál tenni? Akár a hitéletedben is, és most nem tudsz megtenni. Nem éled meg azt, nem éljük-e meg azt, mi keresztény gyülekezetként, egyházként, hogy jönnek hozzánk, keresnek bennünket, és nem tudunk annyit tenni és segíteni, mint amire egyébként a lélek elvezetne. Nem történik-e meg azt, hogy a lélek az kézde a test az erőtlen? És hányszor tapasztaljuk azt, hogy Keresztényként tudjuk, hogy itt nekünk valami csatornát nyithat az Isten, de nem tudunk semmit sem tenni. És nem csak egyen-egyenként, hanem az egyház életében is így van ez. Elég, ha arra gondolunk, valamikor mennyien voltunk, és hogyan tudtunk hatni a körülöttünk lévő társadalomra, és hogyan vagyunk ma jelen a világban. Sokszor hatástalanul minden krisztusi lelkület és jóindulat ellenére is. De mikor kezd megváltozni a helyzet? Akkor, amikor Krisztus megérkezik oda a csődöt mondó tanítványokhoz és a nyomorúságban lévő emberekhez. Mert Krisztusban nem csak a szándék van, hogy megérkezik hanem odaér. És az első szavában elmarasztalja a tanítványokat. Hitetlennek nevezve őket. Amikor Krisztus ítélni jön, és ezért legyünk józanok, akkor nem a világot fogja ítélni, hanem minket, akik hozzá közel vagyunk. Amikor ma ítélkezünk másik emberről, és amikor ítélkezünk, a világ vezetőiről, akkor legyünk ezzel az alázattal. Először engem, először minket, keresztjéneket ítél meg és kér számon a köztünk jelenlévő Krisztus. Mert mi vagyunk azok, akik belekényelmesedtek abba, hogy Krisztus itt van közöttünk. Hogy az életünk része az imádság, hogy járunk Isten tiszteletre, Megszokott módon és hittel, de sokszor mégis belekényelmesedve. Ezek a tanítványok ott voltak Jézussal, lehet, hogy csak pár órára nélkülözték a jelenlétét. Tulajdonképpen ott voltak vele, és néhány órára elment közülük föl a hegyre, és már nem működnek a dolgok. Mennyire úgy van, hogy Krisztus itt van, bocsánat a hasonlatért, háttérben az életünkben, mint ahogy otthon háttér zajként megy sokszor a tévé meg a rádió, de nem figyelünk oda, és így nem figyelünk oda Krisztusra sem. A megoldás mégis az, hogy közel jön. Ezért kellene most mindenek előtt imádkoznunk, mert Krisztus arra tanít ebben az igében, ez nem múlik el, sem ennek a fiúnak a betegsége, Sem a korunk betegségei, sem a személyes csődhelyzeteink, sem a nyomorúságunk, sem a világ nyomorúsága nem múlik el, ha ti, Krisztus tanítványai, ha ti, ha mi, mai keresztjének nem vesszük komolyabban az imádság szolgálatát. És nem vesszük komolyan a bőtöt. Erre volna szükség. Imádkozni Krisztus jelenlétéért hogy a nyomorúságainkat és a csődjeinket elkezdje megfordítani. Úgy a magunk életében, mint a gyülekezetünkben, az egyházunkban és az egész világon. Mit teszünk mi ebben? Ott van ez, ebben a történetben ez a holtkóros fiú. Önpusztító életet él, hol tűzbe, hol vízbe esik. A világ számára teljesen be van zárva. Ez a fiú kiszámíthatatlan. Ott van az édesapja, próbálja hordozni valahogy, az édesanyjáról nem tudunk. Ott van ebben a történetben sok ember nehéz helyzete és nyomorúsága, és az, hogy nincs esély. Képzeljük el ezt az apát. Odahozza a tanítványokhoz a fiút, gyógyítsák meg, még ez sem egy. Talán éltünk át mi is ilyet. Eljöttünk a gyülekezetbe, de nem gyógyultunk. És jön Krisztus, és úgy gyógyítja meg ezt a fiút, hogy kiűzi belőle az ördögöt. Van több olyan gyógyítási történet, amikor megérinti a beteget. Itt nem. Csak szól. Csak rák kiállt. Csak a szavával meg tud gyógyítani, ördögöt tud űzni. Azzal a szóval, ami ugyanaz a teremtő szó, mint ott a világ kezdetén, ahol az Isten szólt és lett. És amikor Krisztus kiűzi az ördögöt ebből a fiúból, világossá teszi azt, hogy amit látunk, hogy ez a fiú beteg, és hol tűzbe, hol vízbe esik, és sok nyomorúság van az életében, ez csak tünet. Igazából a lényeg, hogy ki áll minden mögött. Az pedig a történet tanúsága szerint egyértelműen az ördög, A sátán, akivel küzdeni kell, nekünk is. Az élet sok történése mögött, igenis, ez az ige erre tanít, magát, a sátánt kell látnunk. Ezt mondja Krisztus, és ezt mondja Pálapostól is, amikor megfogalmazza, hogy a mi harcunk az nem test és vér ellen van, hanem természet feletti erők és hatalmak ellen, az Isten ellenes és ezért ember ellenes erők ellen, lelki hatalmasságok ellen. Amit látunk a világban is, akár az ukrán-orosz háborúban, akár sok minden másban, értsük jól, nagyon komolyan kell venni, de az csak tünet. Tünete annak, hogy ki uralkodik az emberben hogy mi uralkodik a lelkekben, a miénkben is. Ezért nagyon óvatosnak kell lennünk. Amit látunk a háborúban, a gyűlölködésben, a félreértésben, a szeretetlenségben, amit látunk korrupcióban és lopásban, amit látunk a bibliai házassági rend felrúgni akarásában, az mind csak tünet, de komolyan veendő tünet, tünete annak, hogy az ember Istentől elfordulva teret engedett a kísértőnek. És jönnek a csődök, és jön az emberi nyomorúság. Az én életemben is, meg a világban is. És jön Krisztus. Jön Krisztus, és ebből a fiúból kiűzi az ördögöt. Na de hát Krisztus nem változott. Ő ma is ugyanazzal a hatalommal bíró úr, mint akkor. És persze sok mindennek kell történni a világban. Felelős döntéseket kell hozni embereknek, nekünk is a magunk dolgában, de nekünk itt kell kezdeni harcolni a kísértővel szemben, ami egyedül nem fog menni. Az a baj, hogy a harcainkat sokszor egyedül és erőből akarjuk megküzdeni ahelyett, hogy szépen Krisztus kezébe tennénk mindent. Talán a tanítványok is pontosan ezt a hibát követték el. Hát sikerült kiűzni az ördögöket, menni fog most is, és ott álltak, és nem történt semmi. És amikor, milyen jó ez, oda lehet menni Krisztushoz, és meg lehet kérdezni, hogy miért nem sikerült? Ti vagytok, mi vagyunk azok a mai tanítványok keresztjének, akik oda mehetünk Krisztushoz, hogy uram, miért van ez a csőd, Miért van ez a nyomorúság, akár az én életemben is? És amikor oda mennek, akkor Jézus azt mondja, hitetlenségetek miatt. Meg azért, mert ez csak imádsággal és bőjtel kiűzhető. Magyarán, imádkozzatok és bőjtöljetek. És amikor Jézus megszabadítja ezt a fiatal embert, akkor nyilván kitárul számára a világ. Akkor már nem lesz ön és közveszélyes. És nézzétek, mennyire bezárul a világ sokszor a számunkra is, földi viszonylatban is, meg mennyei távlatokban is. Az kell, hogy Krisztus meggyógyítson, hogy kiűzze az életünk ördögeit, hogy készít tegyen minket a harcra, lelki harcokra. És végezetül, testvérek, a kérdés, hogy hogy lehet harcolni, Szokták mondani, ha békét akarunk, békét akarsz, készülj a háborúra, és ma már tudjuk, de még mindig kevesebbet, mint néhány nappal ezelőtt, hogy mindaz, ami történik tőlünk keletre, háborúban és vérontásban, az nyilván nem most kezdődött, készültek rá, éveken keresztül készültek rá. És nekünk pedig lelki harcokat kéne megvívnunk. Nem lehet emberi erőkkel. Nem lehet a saját akaratunkkal. Még a jó szándékunkkal sem. Mit mond Krisztus? Három dolog hiányzik, kedves tanítványok. Kevés a hitetek. Nem imádkoztok és nem bőtöltök. Ez a fajta csak hittel, bőtel és imátsággal űzhető ki. Gyógyulás, a csőd vége és a nyomorúság vége csak így lehetséges. Ha hisztek. Ami nem annyit jelent pusztán, hogy elhiszitek az Isten létét, a tanítványok hittek. Hittek Krisztusban. Hát itt volt Péter csodálatos hitvallása. Te vagy a Krisztus az élő Isten fia. Hittek. De a hit az azt jelenti, hogy az Úristen itt és most Be tud avatkozni az életem menetébe, a megoldatlan dolgaim menetébe, a világ menetébe és nyomorúságába is. És ez az isteni beavatkozás lehet pillanatok alatt is látványos vagy éppen elhúzódó, de megtörténik. És jó lesz a vége. Ezért kérjünk hitet. Ezért ezt kell elkérnünk, hogy hitben tudjunk épülni és növekedni tudjunk benne és imádkoznunk kell, vagyis nem a maga erejével, nem győzöm hangsúlyozni, nem a maga erejével megoldani a dolgokat, hogy ez már múltkor sikerült, hanem, hogy hozzá kapcsolódok. Az imádság ezt jelenti, Krisztushoz kapcsolódok. Ismeritek jól Krisztusnak azt a példabeszédét, amikor azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlőveszők és aki én bennem marad, az fog gyümölcsöt teremni. Nemrég olvastam egy képet, ami ideillik, és annyira logikus, hogy nem is értem, hogy hogy nem jöttem rá eddig. Az nem úgy van, hogy a szőlőveszők erőlködnek, hogy mikor terem már meg a gyümölcs. Mi sokszor így vagyunk, errőlködünk. Mikor hozza meg az életünk a gyümölcsöket? Akár a hit gyümölcsét, de nem. A szőlőveszőnek egy dolga van, hogy a szőlő tőkén maradjon. Másként fogalmazva, nem az a, az a cél, hogy a gyümölcs termésre koncentráljon, hanem hogy arra koncentráljon, hogy a szőlő tőkével kapcsolatban maradjon. Mi az életünk eredményeire figyelünk, ahelyett, hogy Krisztusra figyelnénk, aki mindezt megérleli bennünk. Az imádság ezt jelenti, hogy az életemet miközben Élem a mindennapokat, és kell is élnem, úgy kellene átállítanom, hogy Krisztusra nézek, vagyis imádkozok. Nem csak egyszer-egyszer, hanem rendszeresen is szüntelenül. És végül a bőjt. Ritkán szoktunk. Kicsit olyan katolikus szokásnak tartjuk azt. Mégis nem véletlenül beszél róla Krisztus a hegyi beszédben. És jól lehet ez igehirdetés kereteit meghaladná az, hogy a bőtről is tanítást adjak, mégis érdemes elgondolkodnunk, hogy Krisztus nem véletlen szó róla. És nem véletlen mondja azt, hogy nem az a fontos, hogy mit látnak mások a magunk önmegtartóztatásából, hanem hogy mi készek vagyunk-e lemondani dolgokról azért, hogy azok imádságként legyenek ott az Isten előtt. Bőjt időszakára készülünk, így készülünk majd a jövő vasárnapi úrvacsorára, bőjt első vasárnapjára. Vegyük most komolyan Krisztusnak erre való hívását is. Kedves testvérek, a világban sok jelet látunk, sok nyomorúságot és csődöt. A magunk életében is. Krisztus jelen van ebben a világban. A kérdés, hogy valahol ott, a háttérben mondja a magáét, mint otthon a tévé, meg a rádió, vagy végre odafordulunk hozzá. És segítségül hívjuk őt. Ő erre bíztat ma bennünket. És arra, hogy harcoljuk meg a lelki harcainkat ott belül, az ő erejével. Hogy a csügyeinkből és a nyomorúságainkból mégis áldások fakadhassanak. És így hív minket arra, hogy növekedjünk hídben, és köteleződjünk el az imátságban és a bőtölésben. Így áldjon meg bennünket a mi úrunk életünk minden napjában és szolgálataiban, és így áldja meg ezt a sok békétlenséggel és háborúsággal terhelt világot. Ámen. Isten üzenetére válaszul énekeljük most a 238. dicséretünknek negyedik versszakát. 238. dícséret, negyedik verse így kezdődik, bár a hit szívemben, bár a hit szívemben oly kicsiny, mint mustármag. Helyünkön maradva imádkozzunk. Urunk Istenünk, annyira megszoktuk a te jelenlétedet, olyan természetesnek vesszük azt, hogy bármilyen sűrűséggel vagy ritkasággal imádkozunk, te ott vagy. Annyira magától értetődőnek tartjuk azt is sokszor, hogy ott vagy velünk a mindennapokban, és mégis az életünk részét is képezi a csőd, a nehézség, a nyomorúság a tanácstalanság, a kilátástalanság, a félelmek, az, hogy nem tudunk hatni, nem tudunk formálni dolgokat, vagy éppen önmagunkat. Urunk, ezért téged hívunk most. Hívunk a magunk élethelyzetében, hogy jöjj egészen közel hozzánk. És hat tapasztaljuk meg, a magunk életén is, a gyülekezetünk életén is, és az egész világban a Te irgalmas és igazságos hatalmadat. Urunk, könyörgünk hozzád, hogy hadd tudjuk megharcolni lelki harcainkat. Hadd lássuk azt, hogy először is ott bent kell mindent megküzdenünk. És köszönjük, hogy bár a kísértő erősebb, mint mi, te legyőzted őt. Adj urunk így győzelmeket az életünkben, és az áldatlan állapotokat is fordítsd áldásossá. Imádkozunk, úrunk, azért, hogy növeld a mi hitünket, hogy vezes őszintébb, odaszántabb imádságra, Mindannyiunkat. imádkozunk így hozzád urunk nem csak önmagunkért de szeretteinkért is imádkozunk Istenünk a betegekért Közöttük is különösképpen azokért akik reménytelenek és kilátástalanok kérünk állj mellettük hozd gyógyulást vagy készítsd fel őket az elmenetel útjára. Imádkozunk, Urunk, a gyászolókért, azokért, akik az elmúlt héten álltak meg a ravata mellett, és azokért is, akik a következő időben készülnek temetni. Kérünk, légy erősítőjük és vigasztalójuk, áraszt királyuk a te lelkedet. Imádkozunk, Urunk, Istenünk, Népünkért, országunkért, határokon innen is túl, népünk tagjaiért, és imádkozunk ezért a megsebzett világért, könyörgünk a háború végéért, könyörgünk azért, Urunk, hogy adj belátást, és ves véget az öldöklésnek, könyörgünk így a széthulló családokért, férfiakért, gyermekekért, feleségekért, idősekért és kicsinyekért. könyörülj rajtuk, Urunk! És különösen is elét hozzuk most kárpátaljai testvéreinket, testvérgyülekezetünket, annak tagjait. Adj nekik bölcsességet, adj nekik áldást, könyörülj rajtuk! és kérünk, Urunk, Azokért is, akik a menekülteket fogadják, katonákért, önkormányzatokért, gyülekezetekért, önkéntesekért, áld meg kinek-kinek a szolgálatát a maga helyén. És kérünk, hallgass meg most amit csendben elmondott személyes imádságunkat. Ámen. Urunk, köszönjük a csendet amiben hozzád emelkedhettünk lélekben. Ámen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi úrunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket Add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Ámen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háladó részét. Alázatos lélekkel Isten áldását fogadjátok. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kérdeztem a testvéreknek, hogy heti alkalmainkat a következő rendben tartjuk. Holnap hétfőn délután fél öttől a Kecskeméti Végmihály énekkor tartja próbáját, a próba ima közösséggel kezdődik. Kedden 5 órától Kadafalván tartunk Bibliaórát a Római Katolikus Szent József kápolnában. Ahogy az igehirdetésben utaltam rá, az imátság és böjt különösen is fontos szolgálatunk és jövő vasárnap, Böjt első vasárnapján urvacsorai közösségben lehetünk együtt, itt a templomban is, a katonatelepi templomban is, és minden más istentiszteleti helyünkön. Fontos, hogy lélekben készüljünk az urvacsorai közösségre, így hívjuk szeretettel a testvéreket csütörtökön, pénteken és szombaton urvacsorai előkészítő alkalmainkra. Ezeken az alkalmakon igehirdetéssel szolgál Vince Bodács István, református lelkipásztor, az Emmausi tanítványok története alapján. A sorozat címe távolodás, találkozás, tanúskodás. Tehát még egyszer, csütörtökön, pénteken és szombaton, 5 órától urvacsorai előkészítő sorozatra hívjuk a testvéreket ide a templomban. Az elmúlt héten búcsúztunk, Fazakas Aranka, 81 esztendős korában elhunyt testvérünktől. Halottaink vannak. Szabó Sándorné Nagy Erzsébet 69 évet élt. Temetése hétfőn, 9 órakor lesz a köztemetőben. Varga Sándorné Kálmán Eszter 84 évet élt. Temetése ugyancsak hétfőn lesz, 3-4-10-kor a köztemetőben. Marosi Tiborné Farkas Irén Magdolna 72 évet élt. Temetés a szerdán, délután kettő órakor lesz a köztemetőben. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten. Egyház fenntartó járlékként 275 ezer forint, Isten dicsőségére 25 555 forint, gyülekezeti újságra 62 620, Emmaus ház javára 25 ezer, Széchenyi városi misszióra 10 ezer, Diakóniai központra 100 ezer, és a hajléktalanok közötti szolgálatra 24 ezer forint adomány. Ehet íma témaként hordozunk különösképpen és imádságban kárpátaljai testvéreinket, az Úr őrizze és vigyázza őket. Egy további fontos hirdetést szeretnék még mindenképpen elmondani. A közösségünk, a Kecskeméti Református Egyházközség március másodikára, ez a következő hét, tehát most szerda, ami hanvazó szerda, a bőti időszak kezdete. Tehát egyházközségünk erre a napra bőt és imanapot hirdet a békéért. Az egész napot így meghirdetve imádságra hívjuk és buzdítjuk gyülekezetünk tagjait. A déli harangszót követően a templomot megnyitjuk és imaórát tartunk énekekkel és könyörgésekkel. Ebbe bekapcsolódnak diákjaink és iskolai osztályközösségeink is. Délután 5 órától újra ima lehetőségre hívjuk a gyülekezet tagjait az Európai Egyházak Konferenciája, a Luteránus Világszövetség, a Református Egyházak Világközössége és a Metodista Világtanács szervezésében a templomban is és az online térben is. Erre az ökumenikus békeimára, a református.hu honlapon is lehet regisztrálni. Tehát röviden összefoglalva, bőjt és imanapot tartunk szerdán, személyes jelenléttel és az online térben is. Itt a templomban a déli harangszót követően és délután 5 órakor lesz imádságos együttlét. Vegyük komolyan az imádság szolgálatát. Hirdetjük a testvéreknek az adományokat, az adakozás lehetőségét, diakóniai központunk szolgálatát, az ezzel kapcsolatos hírek, illetve a már elhangzott hirdetések a kiáratnál található hirdetőlapokon elolvashatók. Kérem a testvéreket, hogy tájékozódjunk ezekről, vigyünk magunkkal hirdetőlapot, és így hordozzuk imádságban gyülekezetünk életét és szolgálatait. Záró énekünket énekeljük. A 268. dicséretünket, annak egyetlen versét végigénekeljük. 268. dicséretünk így kezdődik. Istennek báránya, ki bűnünket elveszed, irgalmaz nékünk.